0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou dar continuidade aos assuntos que eu encerrei falando no programa sem contexto anterior. Então, né, é um daqueles programas que eu recomendo que só continuem me escutando aqui, quem escutou o programa anterior, senão tu vai perder parte das linhas de raciocínio, afinal eu sempre tento não me repetir muito, mas um pouco eu acabo me repetindo. Mas o bom é que já rolou repercussões daqueles eventos, né? Como eu tinha falado para vocês, eu esperava que houvesse alguma espécie de resposta, tá ligado? Porque foram afirmações grandes e o programa estava tendo bons números. Eu não sei se o programa que o Marcos Eberlin e o Rodrigo Silva, que é um... Só depois que eu terminei de gravar o programa é que eu me liguei que em momento algum eu tinha falado o nome do pastor. Lá no começo, né? <risos> E daí eu não tinha percebido isso. Então agora eu falei o nome desse cara porque é, ele continuou aparecendo em mais capítulos assim e tal para ficar mais fácil, já que esse assunto me interessou. Afinal, né, como vocês que fazem parte da audiência desse programa sabem que eu sou curioso a respeito de várias questões da existência. E esses são temas, assim, que né eu, gost, eu gostaria de saber como que as pessoas defendem certas coisas hoje em dia em questão, assim, de evidências, né? Então, a questão é que, o que, que basicamente teve de repercussões? Em primeiro lugar, no próprio podcast do Flow, teve um programa conjunto entre o, esse arqueólogo, pastor aí, o Rodrigo Silva, e o tal de Sérgio Sacani, que ele é um divulgador científico e um geoquímico, se não me engano. Não sei se é geofísico ou geoquímico, agora me faltou, acho que é geoquímico, né? E, então, um cara que trabalha com perfurações e petróleo e tal, mas uh, na internet ele é famoso com canais relacionados à astronomia, né? Só que daí seria um programa que, na teoria, eu honestamente eu não pensava também que ia atender minha expectativa, né? Eu achava que seria um programa que não ia medir aquilo que eu esperava, as respostas, entre aspas, assim, afinal... Uh, os dois fizeram aquilo que eu imaginava que ia acontecer, que é se limitar a falar das suas áreas. No caso, o Sakane ia falar mais sobre as questões que eu já sei a respeito, assim, do Big Bang, sabe, e outras questões, assim, e tal. Ele não ia defender a fundo a questão evolucionista da parada. E o e para completar, né, o, o Rodrigo Silva que é o pastor e tudo mais, ele pegou e ele nem foi a fundo na ideia de, 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 de design inteligente ele foi, mas eu quero dizer da da Terra Jovem, que honestamente ele disse que nem defende, só que olha, no programa, uma das coisas que eu vou pegar e vou poder fazer aqui, que também que eles não fizeram lá na hora, é que assim, eu entendo que essas pessoas fazendo esses programas tem todo o um fator político, e eles mesmo, uh, é engraçado as pessoas que tentam negar isso, né, Praticamente todo mundo né? <risos> tenta negar esse tipo de coisa, mas é evidente que tem um fator político, né? Mas como eu tenho contato com uma dessas pessoas e nem nunca vou ter, é fácil eu pegar e falar certas coisas que dá pra ver assim que se não é hipocrisia é... de simulação. Afinal, hipocrisia de simulação é o que mais tem na sociedade humana. Todos nós somos capazes de cometer atos hipócritas e atos de, de simulação, então. Pode ter acontecido sim esse tipo de coisa e eu vou sustentar mais ou menos o que eu estou afirmando, esse tipo de coisa. Mas assim, ó, uh, eu já vi essas duas figuras falando dos temas que elas fala, falaram uma na frente da outra ali e tal, só que provavelmente porque nenhum dos dois queria que de, faz, de fato fosse um debate e não foi, tipo, o programa não era vendido como debate, mas é vários momentos aquela ideia de que essa assim, ah, um, um pastor criacionista e um, um geoquímico ateu, vão ter divergências, né? E além das divergências ficarem muito brandas, que pela maioria do público, pelo menos o público que comentava era que seria algo assim, falaram, ah, achei muito respeitoso a conversa, blá, 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 blá. Ainda assim também eu vi em outros lugares, assim em outras canais que comentaram, afinal esse, esse podcast repercutiu né? assim que eu assisti ele começou a aparecer vários vídeos na minha timeline de pessoas comentando gente falando pró ou contra né? páginas assim criacionistas e outras páginas também assim sobre design inteligente recomendando mais conteúdo sobre esse assunto e também começou a aparecer gente, sabe, físicos e químicos e tudo mais uh, astrônomos indo contra as coisas que o Marcos Eberlin tinha falado e tudo mais né, começou a aparecer esse tipo de coisa no meu feed. Então, né, mas esse programa marcado entre o Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva já foi uma forma de repercussão através disso, só que, e tiveram outras, mas primeiro eu vou dissertar algumas coisas a respeito desses programas, né, que eu acredito assim que, na verdade, eu já vou mencionar também outros nomes, um deles sendo do Pirula, que também é um cara que trabalha com o YouTube, também é divulgador científico, só que daí a área dele... É paleontologia. E por que, que eu tô falando o nome desse cara? É porque o Rodrigo Silva, naquele programa que ele foi junto com o Marcos e Berlim, ele tinha falado especificamente o nome desses dois sujeitos, sabe? Como exemplos de pessoas que falaram que iam refutar as crenças do Rodrigo e tudo mais. O... E ele mencionava especificamente Pirula por ter dito que, falava, que ele falava muito bosta. Na verdade, ele não fala essa palavra bosta, porque... Né, ele... Não quer ser um pastor falando bosta, ok. Mas enfim, aí o ponto é que uh, ele fazia separação dos dois, tá ligado? Ah, que o Sacani, quando discordou dele, foi mais educado e blá blá blá. E já o Pirula teria sido mais grosseiro e etc, etc, etc. Enfim, mas então ele tinha citado o nome desses dois sujeitos mesmo. Então, só que daí... O, o Pirula, paralelamente a esses acontecimentos, mas nessa mesma semana, ele foi um dos caras que... Ah, e o Marcos Eberlin Berlim também falou o nome dele, disse que ele devia ter ido ali. Só que, tipo assim, não era um caráter meio... Era provocador, porque a personalidade desse cara, daí de ilha e tudo mais, né? Só que não era, assim, uh, uh, também uma, uma vibe... Eu não percebi, pelo menos, um bagulho, assim, de rancor pessoal, tá ligado? Não era nada desse tipo, mas era... Ah, o Pirula devia estar ali também, porque... O, o Marcos, de fato, era, entre os dois, ele era o cara que estava falando com muito mais convicção que a Terra era jovem e que os dinossauros existiram até pouco tempo atrás, e dinossauro vegetariano, dinossauro, dinossauro na Bíblia, e na Bíblia na Arca, tá ligado? Então, com o Pirula sendo paleontólogo, né ele é o que tem mais razões, motivos, e até poderia ter evidências para mostrar que todas as coisas que o Marcos está falando é baboseira, tá ligado? Então... Né, mas mencionaram o nome do sujeito que não tava lá e nem o Sérgio Sacani, tá ligado? Só que daí o, o Pirula foi no outro podcast, daí com um cara que... Ele também trabalha na internet, só que daí também não vou falar mais o um nome pra não ficar muito o nome de muita gente, né? Só que esse, esse cara daí também é pastor, só que até onde eu sei, ele é de uma igreja batista, tá ligado? E daí eles mesmos falaram que evangélicos e batistas têm muita diferença. Eu, pra mim é tudo cristão, tá ligado? Mas ok. Então... E era um, também uma conversa com esse teor de, de ciência versus religião. Mas uma coisa... Só que foi muito mais longa, teve nove horas, inclusive. Parece que é o maior podcast da história do YouTube, tá ligado? Eu não vi isso daí, eu só vi alguns cortes pra ver se ele mencionava toda a questão que rolou no Flow, tá ligado? E basicamente, pelo que eu entendi, é, ele gostaria de ir lá no Flow, tipo, com um programa sem ser ele e o Marcos um programa só ele, e quem sabe, sei lá, não sei se o Sérgio Sacani estaria junto também, para ele defender todo o viés evolucionista, né, contrário à lógica de design inteligente, digamos assim, e depois, quem sabe, daí sim fazer o um, um encontro entre ele e o Marcos, que ele que já conhece o Marcos Eberlin, Berlim, e já conversou com ele, entendeu? Não é a primeira vez, e aparentemente também ele não tava brabo, né, e também ele pediu desculpa lá pro pastor, né, pro Rodrigo Silva, do jeito que ele falou, tipo, em parte pra mim isso daí é mais, todas essas conversações, o problema é essa questão toda política, tá ligado, que, cara, não tem nada demais dizer que alguém falou bosta, tá ligado, isso não é crime, e não é, ah, grosseria, tá ligado, se tu acha que a pessoa tá falando bobagem, fala, pô, acho que tu falou bosta, tá ligado, isso não é motivo, entendeu, mas eu entendo que na internet, figuras públicas e blá blá blá, blá todas essas politicagens e tudo mais, e as duas conversações acabaram mantendo esse teor, que eu via muita gente elogiando né, nos comentários assim, falando, a ah, eu vi que dá para discordar com a educação etc, etc, etc mas eu também vi, vi gente que tava mais indo pro meu, tipo, tendo uma interpretação mais que nem a minha, que é tipo assim uh, essa falta assim de, não digo de propensão mas até disponibilidade de discordar sem ser, inclusive, discordar não é nem de ofender as pessoas, mas de fato estabelecer os pontos de discordância e dar oportunidade para as pessoas verem argumentações, tá ligado? Dá oportunidade para as pessoas verem, ah, nesse ponto aqui, ó, um de nós dois temos que estar certo ou errado e as pessoas, tipo, não que um dos dois vá dar razão para o outro no momento do debate, mas olha só, tem que encontrar esses pontos de divergência nas ideias, nos argumentos. E daí a pessoa vai estar disposta a acreditar, no né? tipo, o público vai, né, vai interpretar de uma maneira, mas tem que dar esse, tipo... Eu não vejo problema em discordâncias claras, específicas. E até com base em outras conversas que já rolou no Flow, eu me lembro que dá pra ver que quando eu acho que uma conversação tá tendo discordância é, mais legítima, porque de fato eu gosto de ver discordâncias assim, tá ligado? E como eu falei, isso não quer dizer ofender, não quero, que eu, quero ver as pessoas fazendo barraco, mas... Eu sei perceber o que, que tá rolando numa conversação, tá ligado? E eu gosto sim de notar que as pessoas não estão evitando de discordar. E quando... Cara, eu já vi esses dois sujeitos falando em separado, tá ligado? No caso do, do Sacani e Rodrigo Silva. Eu já vi esses dois pessoas falando em separado. E eu sei muito bem que quando eles estão separados, os argumentos que esses caras fazem são muito assim são muito... não vou nem dizer que são mais bem construídos, mas eles são até, talvez, mais soberbos, talvez mais petulantes. Assim como eu, quando estou falando aqui sozinho, uh, é muito mais fácil eu construir toda a narrativa. Mas olha só, quando eu falo argumento que é forte, que é espinhento, eu falaria mesmo na cara de uma pessoa que tem aquele pensamento daquilo lá. E daí, claro que eu poderia evitar não falar ofensas e palavrões, esse tipo de coisa, mas agora, tudo que eu já fiz questão de estabelecer que eu acho prejudicial, que eu acho tóxico que eu acho danoso, que eu acho que é uma porcaria. E eu sei muito bem por que eu defino que eu lá como uma porcaria. Se eu tiver ouvindo, eu vou dar um exemplo específico, sei lá. Pessoas que são a favores como que de, de agredir crianças como método de educação, tá ligado? Eu acho isso uma bosta e eu posso, eu não vou fazer agora uma, um discurso de por que eu acho isso uma bosta, porque esse programa aqui não é sobre isso. Mas é um exemplo palpável do que eu tô querendo dizer, tá ligado? Se todos os dias da minha vida eu me encontrasse com alguém que é a favor de agredir seus filhos pra educá-los, eu bateria a boca com essa pessoa todos os dias da vida, tá ligado? Todos os dias da vida. E eu não tenho chance nenhuma de que ela me convenceria de que eu tô errado, mas sim, eu acho que tem chance de que eu convenceria ela de que eu tô errado, quer dizer, de que ela tá errada, e se eu não conseguisse, ainda assim, eu faria essa discussão e esse debate, e eu nem faria de conta que nossas opiniões estão em pé de igualdade, tá ligado? Eu nem faria de conta que a minha visão de mundo e a visão desse sujeito estão em pé de igualdade. E daí também, como eu falei, que você já tem a oportunidade de discordar de mim, achando que eu sou extremista, achando que eu sei, sei lá, Renan acha que sabe mais do que os outros, Entendeu? Estão, tipo Tem total possibilidade de vocês acharem isso. Mas essa é uma divergência que eu tenho de praticamente todo mundo nessa questão de argumentar, discutir, debater, respeitar opiniões alheias. Eu respeito as pessoas, eu não tenho que respeitar ideias. Eu não tenho que respeitar essas coisas, assim, entendeu? E eu tenho, por exemplo, é, é por isso que eu uso o exemplo de falar que fulano tá falando bosta. Uma coisa é tu dizer, fulano em si é a bosta. Fulano em si é o problema, mas agora dizer que a pessoa defende ideias de merda, que essas ideias causam problemas, não tem nada de errado, tá ligado, isso daí pra mim é tipo super normal, assim como eu aceitaria que qualquer pessoa tentasse dizer que as coisas que eu falo é bobagem, é abobrinha, em primeiro lugar, porque eu sei que eu consigo defender as coisas que eu acredito, eu sei que eu consigo defender com argumentos que se não tem evidência, eu sei que são sustentados simplesmente na minha convicção, e tudo mais, e daí eu sou honesto que é baseado nisso e não em algo que eu posso comprovar para os outros e, em segundo lugar se eu não quiser defender ou se eu não puder defender o posicionamento, a verdade também é que eu, se eu precisar da validação de terceiros para acreditar no que eu acredito, eu não acreditaria em quase nada daquilo que de fato eu creio sabe, então bom esclarecendo tudo isso então eu vou mencionar várias coisas que tem a ver com esses assuntos também, mas, né, e algumas coisas assim que eu vou ter até que, olha, pra mim, como né, eu mencionei agora há pouco, o lado bom é que eu não tenho que fazer parecer político, né, mas eu também não quero que vocês que estiverem me ouvindo entendam que qualquer coisa que eu falar aqui é a crítica pessoal às pessoas, afinal eu não conheço essas pessoas e não tenho nada a favor ou contra a esses sujeitos mas agora, ao que eles defendem, as táticas argumentativas, as lógicas que eles tentam utilizar para sustentar aquelas coisas que eles de, definem como certo, como provável, por exemplo, e aquilo que eles usam para tentar diminuir e desmerecer outras coisas. Então, eu, né, a primeira coisa que eu vou apontar é, é uma série de incongruências do pastor mesmo, do Rodrigo Silva, porque como eu vi essa nova conversação dele, eu tive que pegar e ouvir também trechos da outra conversa que ele teve junto com o Marcos Weberlin em vez de ser ele com o Sérgio Sacani para ver um fenômeno que eu acho que muitos de vocês sabem como é que é que é como que as pessoas ajustam seus discursos de acordo com quem tá na volta deles né de certa forma todos nós até passamos por isso hum, tipo se tu não modifica nem um pouco a tua forma de se expressar a tua linguagem de acordo com o ambiente que tu tá em nenhuma situação, provavelmente tu não sabe se comunicar com uma variedade diferente de pessoas, né, sabe? é um exemplo simples que eu posso dar e palpável, mas também que eu acho que também mostra que é o bagulho certo que eu tô dizendo, é se tu não consegue conversar com uma criança de 8 anos, com um adolescente de 15, com um adulto de 30, tá ligado, e entender que não faz o menor sentido tu se... Tu falar da, exatamente da mesma forma, com as mesmas expressões, utilizando os mesmos termos, nesses cenários distintos, né? Então, provavelmente, tu não entende muito bem de como se projetar e também não sabe muito bem como essas pessoas vão receber aquilo que tu tá querendo passar pra elas, de fato, né? Então, é normal que as pessoas se ajustem minimamente. Só que também existem técnicas, assim, que dá pra ser chamado de manipulação ou, no mínimo, assim, de dissimulação, hipocrisia também, sabe, que também são coisas que muitos de nós são passíveis de cometer, inclusive este que vos fala, né, mas agora é importante tu identificar esse tipo de coisa quando alguém tá tendo um discurso hipócrita ou quando alguém tá se dissimulando, porque quando a pessoa emite duas opiniões contrárias, ou se não são contrárias, são pelo menos assim, uh, tu vê que... Numa, no, 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 o primeiro exemplo que eu vou dar é sobre esse lance de Terra Jovem, sabe? No programa com o Sérgio Sacani, o Rodrigo Silva disse que não era a favor da teoria da Terra Jovem. Sendo que, no programa com o Marcos Eberlin, Berlim, lá, que era o químico que defendia mais essas pautas, que, de fato, o Marcos era o que mais falou, assim, ah, que o universo não era antigo, que a Terra não era, não era antiga. Ele foi o que mais falou isso. Mas o Rodrigo Silva... Além de não discordar em nenhum momento, tipo o programa inteiro, né? Ele te, ele fez aquelas perguntas, ah, tentou fazer as perguntas para permitir que o Marcos desenvolvesse mais algum conceito. Mas em nenhum momento ele falou em voz alta que ele não acreditava que a Terra era jovem. Tinha vários momentos que tu vi que especificamente ele gostava bastante da ideia da Terra ser jovem, sim, principalmente com relação a certas partes bíblicas, entendeu? Certas partes bíblicas ele gostava bastante, por exemplo, na história de o dinossauro da arca, por exemplo, é um bagulho que... Né, eles, ele, esses dois, no, nos dois programas, essa história foi mencionada. Só que no programa que tava ele, o Sérgio Sacani, ele até deu uma risadinha, tipo... Ah, não, eu não acredito que tiveram os dinossauros nas arcas. Né, dinossauro na arca. E deu um sorrisinho, como se fosse... A ideia de dinossauro na arca é patética. <risos> e eu ficava ah, ficar tudo bem. E o resto das coisas que tu acredita, não é. Tá ligado? Então, assim... Uh, aí... Fica aquela coisa, ó. hipocrisia de simulação, eu não sei, mas né, é distinto que no programa que ele está do lado do cara que defende a Terra jovem, em nenhum momento ele vai contra essa ideia e em vários momentos, até porque assim, o programa, o papo inteiro começava em torno de um tal de trilobita, sabe? Que trilobita é um inseto pré-histórico fossilizado, que supostamente é a, foro, a forma de vida do nosso registro fóssil mais antiga. Né? Então é um ser assim, que a gente consegue encontrar dentro de fósseis, né? e ele é uma espécie assim, de inseto invertebrado que vive no fundo do mar, viveu, né? e teria milhões de anos, né? teria milhões de anos atrás. E o, o primeiro programa desses dois que eu estou comentando agora, praticamente os dois ao mesmo tempo, digamos assim, para fazer essas comparações, o pastor né, Rodrigo Silva dizia que esse trilobita não podia ter milhões de anos de idade, sabe? Inclusive ele que falava isso, ele via todo... E, tipo, ele explicava o porquê que ele acreditava que aquele trilobita podia não ter milhões de anos de idade. Eu podia reproduzir a explicação, mas eu não vou perder tempo nessa parte aqui, tá ligado? O ponto é, ele de fato falava aquilo lá, que ele acreditava que aquilo lá não podia ter milhões de anos de idade. Então... Pera, se um, ele começa um programa falando isso, como é que um programa que está acontecendo há duas semanas depois ele vem dizer que ele, ah, essa história de Terra Jovem é com Marcos Eberlin, não sou eu que defendo isso, tá ligado? Então assim, tem muita, muito discurso dele no primeiro programa que dá a entender que ele acreditava sendo assim, uma Terra Jovem, o que eu acredito que é, é que talvez tá assim ele não se sentia confortável para defender a teoria da Terra Jovem sem parecer uh, enfim, lunático, maníaco, né e ele preferiu daí assumir a postura que preservaria melhor a imagem pública dele, que é, não, não, eu particularmente não creio na Terra Jovem, mas eu acho sim que ele crê na Terra Jovem, porque no primeiro programa ele parecia muito confortável, e outras conversas né que já, já teve... Um programa sem contexto, que foi a primeira vez que eu vi esse cara falando, teve um programa sem contexto que eu rebati vários dos fundamentalismos dele, supremacia religiosa que ele cometia, tá ligado? Que nesses, nesse programa aqui eu não vou entrar muito nessas pautas, porque como não era um programa sobre isso, tá ligado? Era ele mais interessado em falar sobre essa história de design inteligente, ele ainda assim aproveitava algumas brechas pra cometer esse tipo de coisa que eu falei aqui, tá ligado? Porque praticamente, sei lá... Toda sempre que ele for fazer algum discurso teológico, ele vai acabar cometendo alguma supremacia religiosa, porque é o jeito que ele acredita ser o certo de falar de religião, tá ligado? O jeito que ele aprendeu ser o certo de falar de religião é supremacista, infelizmente. Mas fazer o quê? Então, ah, supremacia religiosa, ah, não, trilobita. Então, olha, é evidente que em alguns dos dois programas está rolando uma hipocrisia ou está rolando uma dissimulação ou ele não acredita que a Terra é jovem de maneira alguma e ele ficou lá três horas do lado do Marcos e Berlim fazendo de conta que acreditava só porque não queria discordar do cara que também é criacionista que nem ele, ou ele acredita-se que a Terra é jovem, mas como ele não sabe muito bem ainda as razões científicas que poderiam sugerir que a Terra seja jovem, não que elas existam, né? mas o Marcos ficava toda hora falando um monte de coisa que ele dizia que comprovava que a Terra era jovem. Sabe? então, mas lembrando que tipo assim, eu sei que essa história de design é inteligente, não precisa acreditar que é terra jovem, sabe, o cara pode né, acreditar em múltiplas coisas assim e tal, ele pode acreditar em design inteligente e não acreditar que é terra jovem, porque, enfim, para mim essa de terra jovem, a única coisa que eu consegui enxergar até agora é fundamentalismo cristão, tá ligado, é fundamentalismo cristão, porque tem que bater com os relatos bíblicos e tudo mais. Embora o pastor tenha dito que na Bíblia dá para interpretar como se a Bíblia, se o universo tivesse tido uh, milhões de anos de idade, ele não mencionou a questão também dos sete dias, porque isso daí foi o cara lá, o cara lá no outro papo com o pirula, pelo menos ele falou em voz alta que ele acredita que essa história de Deus ter feito o universo em sete dias é literal. Né? Mas. Por isso que daí também eu não entendo qual... Tipo, aí seria até... Esses dois pastores teriam que falar, sabe? Porque né aí eu também não sei se tem questão de denominação. Não sei se os evangélicos podem acreditar em coisas que os batistas não podem, por exemplo. Sabe? Por isso que eu, né, eu não sou religioso, porque deve ser muito limitante tu ter que estar tá conciliando as tuas crenças com um livro. Né? E mais do que isso, uma interpretação específica daquele livro. Afinal, esses dois caras seguiriam... Ao mesmo nível, né? A Bíblia. Enfim, deixa eu ver onde é que eu tinha parado aqui. Bem, só para concluir, com relação aos temas específicos, tipo, que foram abordados no programa anterior, eles ainda não terão desfecho. Tipo, com relação à Terra Jovem, eu não, como eu falei, não há evidências, e eu não acho que algum desses programas vai surgir evidência de que a Terra seja jovem, embora sim eu quero ver uma conversação presencial que envolva o Marcos né, e o Pirula, e poderia ter, ter também poderia ter todos esses quatro nomes ao mesmo tempo, afinal todos eles estavam assim, como é um, eles são acadêmicos, tipo, o Marcos não é mais, mas é ex-acadêmico, digamos assim, eles se importam de não falar bobagem para não ser julgado, né? daí o, o, o Sacani falou que ele não ia defender a teoria da evolução, porque ele não é, tipo assim, ele acredita nela e tudo mais, mas ele não é estudioso da evolução, então ele não, não era ele que tinha que ele defender Darwin, e tudo bem, faz sentido, né? Só que, não, então, ele e o, e, o, e o Rodrigo Silva não tiveram um debate, entre aspas, de evolução contra uh, criacionismo ou design inteligente, especificamente, falando, porque né, ele disse que ele acredita em evolução, mas não ia ficar defendendo a evolução. E... Agora ele falou sobre o universo, pelo menos, né? ele falou sobre o Big Bang, falou sobre o universo ser velho e tudo mais, só que também eu não acho que seja uma discussão que essa, esse debate, se o universo é velho, por exemplo, ou se ele é jovem, eu não acho que haja comprovação também, entendeu? eu conheço as explicações, eu conheço a teoria, e como eu disse para vocês, eu ainda acho sim que o universo é antigo, acho que o planeta Terra é antigo, sabe, as datações de bilhões de anos que a gente está acostumado, isso daí pra mim não vi nada nesses programas que mudasse isso. Só que o, o que eu quero ver mais é o que vai ser estabelecido sobre a questão dos. Como é que é mesmo lá? Dos. Tecido mole em osso de dinossauro. Eu vi que o Priula sol, sol, soltou um short sobre isso e no short disso, dessa questão ele falava aquilo que eu contei pra vocês, que eu descobri na minha pesquisa. Que de fato tem descobertas recentes que envolvem tecidos moles de dinossauros que o tecido mora em ossos de dinossauro, mas que isso não quer dizer que esses tecidos não possam ter sobrevivido em milhões de anos e que isso não possa ter sido fossilizado como sempre foi. Aí, eu não sei se ao vivo a conversação deles vai ir mais adiante, porque eu sei que... Bom, uh, ao contrário do Rodrigo Silva, que foi extremamente político o Sérgio Sacani, e imagino que se ele ficasse pessoalmente com o Pirula, ele também seria extremamente político, ele não, eu não acho que ele é o tipo de cara que faria a questão de confrontar uh, frontalmente uma pessoa com visão de mundo. E, esse, e, e por outro lado também os próprios outros caras do lado da ciência, digamos assim, nenhum deles assumiu a postura de dizer que, uh, negar Deus ou provar que Deus não existe, eles não foram pra essa rota, eles foram pra aquela de ah não, acredita no que tu quiser, você te faz bem, tá ligado? Que também assim, é uma decisão política, tá ligado? Porque se for uma discussão, como eu já falei aqui, nos programas que eu falo contra as lógicas de ateísmo, por que, que eu falo contra o ateísmo de uma forma uh, pujante e contundente? Não porque eu quero impedir que as pessoas sejam ateias, que eu vou criar uma lei contra o ateísmo, que o ateísmo tem que ser criminalizado, mas é porque eu estou falando de uma ótica pragmática. O que eu quero dizer com isso Uh, acreditar ou não acreditar em Deus e quando eu digo em Deus eu estou expandindo para além da lógica cristã que essa é outra coisa que eu vou fazer ao longo desse programa aqui, quando eu for discordar de uma lógica ateísta ou uma lógica cristã da parada, porque quando eu falo a pessoa crer em algo, a pessoa não ser ateia eu não estou falando no que cara ser cristão só que esse pastor adora essa dinâmica porque é a dinâmica que a igreja cristã ensinou os crentes a ser os crentes tem que agir que ou tu é ateu ou tu é cristão e qualquer coisa que não é nem ateísmo, nem cristão, é pior ainda do que ser ateu, digamos assim, sabe? Porque o ateu simplesmente está negando Deus cristão. E maioria, os ateus estão negando Deus cristão, no sentido assim de que, tipo, é muito raro, muito raro não quer dizer que não exista. Mas a grande maioria das pessoas que são contra a lógica de crer em Deus, e não que eles não possam também falar Deus de modo geral, e eles não possam estar julgando todas as religiões junto, eles podem. Mas pelo que eu fui capaz de observar, entendeu? quase sempre que alguém é ateu, a convicção dele tem a ver diretamente com ser contra um valor cristão ou até a própria Bíblia em específico, tá ligado? Tem muito disso. E o movimento de ateísmo que surgiu na Europa era contra o cristianismo, digamos assim, porque era a religião que os europeus daquela época conheciam, tá ligado? Quando Darwin escreveu a Teoria das Espécies isso daí, né, falar de religião na Europa daquela época, era só o cristianismo, embora já tivesse protestantismo, e a própria igreja estivesse tivesse, assim, no né, um momento de ruptura, digamos assim. Né? Só que, ainda assim, era, era essa dualidade, sabe? Ou tu é cristão, ou tu é ateu, e o que tá entre isso nem sequer é representado. E, de fato, nessas conversações não é representado nunca, tá ligado? Tipo, os, os caras ligados à ciência não são, tipo, eles são ateus e os caras ligados tipo o Marcos Eberim também é cientista, mas assim os, os caras do design inteligente no caso, assim, digamos assim, dessa forma são cristãos então você tem uma visão de mundo que não é nem um pouco representada nessas conversas são visões de mundo um pouco mais alinhadas com o que eu penso que é de alguém que não é materialista de alguém que não nega o espiritual de não, que não nega o divino, não nega o sagrado só que a minha concepção de divino e sagrado vai muito além da visão cristã, tá ligado? Então assim, voltando para que os ateus utilizavam para fazer, para fazer média com toda a audiência cristã, que ele já deve ter ouvido ao longo do tempo, já deve ter ouvido muito xingamento de público cristão ao longo do tempo. Quando ele diz: "Ah, se te faz bem, acredita no que tu quiser". Bom, a minha crença não é baseada no que me faz bem, é baseada noções pragmáticas então se existe o divino existe o sagrado, existe o espiritual existe a vida após a morte existe a reencarnação se essas coisas existem de fato, ignorá-las não fará com que elas vão embora tá ligado? Ignorar essas coisas não vai fazer com que tu deixe de lidar com essas questões. Se existe algo como karma, tu vai ter que arcar com as consequências disso, quer tu acredite ou não, entendeu? Então, ao longo da minha vida, como eu encontrei muita evidência para acreditar em diversas dessas coisas, que eu já estabeleci em programas sem contexto variado, é o um tipo de coisa que... Isso afeta ou deveria afetar a forma que tu vive a tua vida e também na hora de tipo, debater e argumentar. Então é por isso que eu falei, não é sobre querer convencer os outros. Eu não tenho a pretensão de convencer as pessoas de maneira alguma. Eu estou expressando a minha forma de enxergar o mundo, mas como a minha forma de enxergar o mundo é pragmática, eu não posso dizer para as pessoas, acreditem no que vocês quiserem, se isso te fazer bem ou porque não é assim que eu enxergo que o mundo funciona, tá ligado? Eu não acho que essa vida é assim que as coisas acontecem. Eu não acho que tu achar que algo tá te fazendo bem faz com que seja bom. E não acho que tu acreditar que algo seja ruim torna aquilo algo ruim, tá ligado? Torna aquilo algo mal. Não é assim que funciona, tá ligado? E daí eu uso aquela sabedoria popular que eu não sei o quão bíblica ela é, apesar dela fazer menção a esse tipo de coisa, que o inferno está cheio de boas intenções. E é o que eu acredito assim, é piamente, tá ligado? Piamente. O que isso quer dizer é, se tu tá fazendo o mal, tu tá gerando karma negativo pra ti. Mesmo que na tua cabecinha tu esteja fazendo bem, tá ligado? Tu esteja fazendo bem, não importa, é indiferente. Tem uma causa, tem um efeito pragmático as tuas decisões, as tuas atitudes, aquilo que tu fala, aquilo que tu prega, aquilo que tu faz, causa um efeito. E esse efeito, na minha opinião, cosmológica da minha crença, ele é positivo, ele é negativo, sabe? As coisas têm uma frequência, têm uma vibração, elas emanam para um dos dois lados, sabe? Flui para um lado ou flui para o outro. Para cima, para baixo, esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, como vocês quiserem. Mas algo está rolando, sabe? Não é, não existe algo neutro, não existe algo parado. Será é que vocês estão conseguindo entender as analogias que eu estou tentando mirar na hora de fazer essas contextualizações, enfim, então esse é só um exemplo de porque assim que uh, eu acho que tem razões, e tem meios de discordar com as pessoas e elas simplesmente podem dizer, tudo bem, eu entendi o teu ponto, não enxergo o mundo como ti, né, como tu, não enxergo a vida da mesma forma que tu mas eu consigo entender porque que não é uma questão assim de, sabe, de opinião, como as pessoas gostam de reduzir quase tudo, né como já falei algumas vezes não sou relativista aí um dos temas que foi assim uma parte uh, focal talvez assim da conversação entre o Sacani e o Rodrigo Silva lá foi a questão do dilúvio bíblico isso era uma questão que o próprio que o próprio Marcos é levantado e eu não sei se se tem evidências desse tipo de coisa mesmo mas né, ele defendeu o dilúvio bíblico também né, que a água cobriu não sei quantos por cento da superfície da terra, e ele alegou que, por exemplo, existem fósseis de animais marinhos no alto de montanhas, como, por exemplo, Himalaia e etc. Aí ele deu uma explicação científica convencional e disse que isso não é convincente que a única coisa que ele conhece que explicaria existir fósseis de animais marinhos no topo de montanhas, como, por exemplo, Himalaia, é o dilúvio bíblico, né, então, em primeiro lugar, vamos, vamos por etapas, uh, eu não sei se existem fósseis de animais marinhos no topo de montanhas, quantos fósseis são, sabe, quem recolheu, enfim, todas essas coisas específicas, entendeu, então eu não vou entrar nessa discussão dessa tecnicalidade, sabe, e tudo mais, e eu também não sei se o quanto que pessoas que são contrárias à visão do Marcos de que a Terra não é jovem, sabem que, tipo assim, não, não é verdade isso, daí quem sabe em outro programa eu comento mais sobre essa história. Só que agora, falando do dilúvio bíblico, que eu não acredito no dilúvio bíblico no sentido que eu não acredito num, num dilúvio que foi, tipo assim, naquele cenário, sabe, que choveu direto por tantos dias e tantas noites, se eu não me engano, e que Noé, especificamente, recebeu a ordem para construir uma arca e alagou o mundo inteiro para mim, isso é metáfora, é alegoria e aquelas correlações que alguns desses caras tentaram dizer que não é justo fazer, para mim é totalmente justo fazer. Entendeu? Eu sei que tem mito de dilúvio no Épico de Gilgamesh, tem mito de dilúvio na mitologia grega, sabe? Deucalião casado com Pirra, filho do. Agora não tem se de Atlas ou Japeto, né? Mas filho de um desses titãs aí e tal, recebeu também essa ordem, né, esse aviso de que viria um dilúvio e ele construiu uma arca para sobreviver, só que não tem também a história de botar todos os animais dentro da arca. Então, para mim, o dilúvio bíblico não é factual, só que tanto o dilúvio bíblico quanto todos os outros mitos de dilúvio que a gente encontra por aí, eu acredito sim que eles fazem referência a um evento catastrófico real e global. Só que daí não acredito que foi uma chuva que rolou. Aí, no presente momento, o que eu posso levantar para vocês é o Drias Recente, que o Drias Recente é aquele termo que eu já falei em alguns programas contexto anterior, é algo que daí a gente escuta, eu escutei da boca do Grand Hancock a primeira vez, né? que é um pesquisador britânico e blá blá blá. Enfim, que esse Drias Recente é um período que que acompanha a última grande uh, deglaciação né, da, da raça humana, foi um período de 800 anos ali, se eu não me engano, entre o ano de 12 mil e tantos anos atrás, 12.200, se eu não me engano, e 11.500 anos atrás, né? Isso uns 10 mil anos antes da Era Comum, digamos assim, tá ligado? Então é um período de, de quase 12 mil anos atrás rolou esses eventos aí, sabe? Rolou, daí durante 800 anos foi derretendo muito gelo e tem gente que defende, e tipo, e essa e esse derretimento desse gelo, nesse período rolou muita extinção de espécies sabe, bate com extinção de animais da megafauna, tá ligado, animais que, por exemplo, aqui no Brasil existia coisa como preguiça gigante e praticamente todo animal conhecido era um pouco maior, né, foi nesse período que desapareceu mamutes também, sabe, esse tipo de coisa. Esses 800 anos desapareceram vários hominídeos também, e, e né, o Homo sapiens não foi um deles, e daí tem gente também que defende os impactos da época do Drias recente, né, que estão se acumulando evidência que sugere que durante esse mesmo período caía regularmente uh, meteoros, né, meteoritos aqui na Terra, que poderiam causar eventos variados como terremotos, maremotos, né, tsunamis, provocar incêndio também né essas destruições flamejantes são relatadas também na mitologia o período do Dres recente coincide com a queda de Atlantis descrita por Platão no diálogo Timeucritus, entendeu Platão diz que Atlantis afundou numa única noite após um grande terremoto numa história que na época dele rolava uns 9 mil anos atrás, tá ligado? E isso é um tempo que também bateria com esse período conhecido como Drias Recente. Então, né, mais uma vez, não quer dizer que necessariamente eu acredite que Atlantis tenha existido, mas pode ser mais uma outra coisa que joga para esse mesmo mito, sabe? Esse mesmo mito de que a humanidade, seja porque foi realmente sendo preservado geração após geração, histórias após histórias, a ideia de que civilizações humanas ruíram a um período que bate com o final do dia recente ou também pode ter rolado com todo o caráter espiritual que eu não desconsidero, né? Sonhos, mensagens espirituais, gente que viu coisa, aprendeu coisa com espíritos desencarnados ou elementais, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu de fato acredito num cataclisma global que é representado na Bíblia e em várias outras fontes de conhecimento que existiram por aí, tá ligado, Então, mas essa é a diferença, né, de tu ter especificamente que se ater a uma crença, uma convicção, porque na defesa do Rodrigo Silva, ele falava do ponto de vista, assim, da Bíblia, né? então ele tinha que defender o dilúvio bíblico e ele também tinha que falar da Arca de Noé, que é um bagulho que para mim, no presente momento, eu não dou credibilidade alguma, tá ligado, porque assim... Pra dar credibilidade para a de Noé, tem que acreditar que um ser humano colocou um par de cada animal conhecido. Aí tu fica assim, ah, mano, mas como é que uma pessoa ia coletar cada animal conhecido? Tá ligado? É evidente que quando essas coisas estão falando o mundo, tem a ver com uma coisa que o, as pessoas do dito mundo antigo, sempre que eles estavam falando sobre a região deles, eles chamavam de o mundo, porque pra eles aquela região de fato era o mundo, tá ligado? Então, sim, Sempre que eu acredito que tem referências na Bíblia falando ao mundo, eu não acho que está falando literalmente do planeta Terra, cara. Porque para falar que é do planeta Terra, pô, não faz o menor sentido, tá ligado? O planeta Terra é uma região gigantesca. Há dois mil anos atrás já tinha várias pessoas por aqui tinha várias pessoas em vários lugares do mundo. Então, é um. Cara, o cara tem que estar tá tão inserido numa narrativa, já bíblica, para ele achar que o que estava rolando numa cidadezinha. Sabe? Numa região específica do mundo, era importante pro mundo inteiro, tá ligado? É uma coisa que, tipo assim, mano, não tem como tu achar que o que tava rolando nessa cidade daí era mais importante do que o que tava rolando na China, o que tava rolando na Índia, o que tava rolando na África, nas Américas, sabe? Na, na, em todas as partes da Ásia, tá ligado? É tipo assim, é... Todas essas histórias só tem esse impacto pra quem tá vivendo elas ou pra quem, tipo, é etnicamente ligado, tá ligado? As pessoas que de fato compartilhavam o sangue uma, duas gerações após os eventos bíblicos, tá ligado? Tudo bem eles se sentirem vinculados darem essa importância. Só que agora, um brasileiro em 2023 ainda querer advogar que uh, quando a Bíblia tá falando desses eventos, além de ela ser literal, é tipo a fonte de conhecimento absoluta, única, é praticamente, tu tá fazendo, tu tá, tá tem noção de que a Bíblia é feita para representar um povo. Então tu já tá escolhendo o teu povo favorito, tá ligado? Tu tá literalmente hoje em dia, tu tá declarando que o teu povo favorito é o povo da Bíblia. Sabe? As pessoas que viveram aquilo lá e passaram por aquela história. Tu tá querendo destacar que esse povo é mais merecedor do que todos os restos que existiram. Porque assim, meu irmão, é sobre isso que a Bíblia era. Ela era para representar um povo específico, tá ligado? A Bíblia não foi escrita para englobar todo ser humano existente, até porque o ser humano existente já tava vivendo sua religião, seus cultos, entendeu? Até para tu achar que seria necessário uma pessoa de uma etnia específica iluminar os povos de outras etnias já é um conceito que, na minha opinião, é problemático para não dizer racista, tá ligado? Para tu se convencer de que tipo, ah, não, mas é importante porque foi lá que rolou a primeira mensagem e daí essas pessoas teriam a obrigação de evangelizar o resto do mundo. É então, um tu fica assim, porra, mano, sério mesmo que tu tá querendo advogar? Tipo, além de querer advogar, tu quer advogar como isso é o bem. Tá querendo dizer de forma clara que Deus escolheu um grupo tipo, ínfimo de pessoas e escolheu escolheu pra abençoar, escolheu pra se relacionar, porque Deus podia ter encarnado onde ele quisesse, tá ligado? Deus é Deus, não é verdade? Então Deus podia ter encarnado onde ele quisesse. E ele escolheu viver lá em Jerusalém. né? Ele escolheu nascer em Nazaré, no caso. né? Enfim, ele esquece, escolheu viver naquele cenário. É ali que ele quis viver. Por que, que ele não nasceu na África? Por que, que ele não nasceu nas Américas? Por que, que ele não nasceu na Ásia, tá ligado? Como eu já falei aqui alguma vez, eu espero que ninguém se atreva a responder essa pergunta. Porque honestamente, eu acho que tentar responder ela... De uma maneira que não pareça um imbecil, é impossível. Então, assim, sabe? Mas é só para vocês entenderem, caso alguém que esteja me ouvindo seja uma pessoa com convicções cristãs dentro de si. Olha, eu não vejo problema a pessoa ter convicções cristãs. Mas agora, a pessoa que está querendo conversar comigo e ela quer defender que o dilúvio bíblico é literal e os acontecimentos lá são literais, eu não vou ter como concordar. Agora, se ela quiser dizer que o dilúvio bíblico pode estar falando de eventos que de fato aconteceram, só que está usando linguagem simbólica para passar mensagens de sabedoria e iluminação, eu vou dizer, caralho, acredito que pode ser por aí mesmo, meu amigo. Acredito que pode ser mais ou menos nessa linha aí mesmo que está rolando. Porque, né? Eu já tenho razões para acreditar que rolou esses, essa catástrofe, tá ligado? Hoje em dia eu digo para vocês que eu sou mais convicto de que sim do que o do que contrário, tá ligado? Eu acredito que cidades, metrópoles, entendeu? Daí eu não sei quando e como, eu não sei a data específica, mas eu acredito sim que grandes centros populacionais que habitavam milhares de seres humanos foram devastados em eventos catastróficos que envolviam enchentes. Essas enchentes podem acontecer através de maremotos, tsunamis e outros eventos que eu não sou capaz de saber, né? Pode ter sido provocado por impacto de meteoros, sim, tá ligado? terremotos gigantescos que afundavam ilhas, porque a gente tem informação de ilhas sendo afundadas, só que são ilhas de certas proporções, sabe? O problema de Atlantis é que ele não era só um continente, ele era um continente gigantesco e com uma grandíssima civilização. Então é por isso que é uma coisa que a gente já se acostumou a dizer que não pode ter acontecido. Só que cidades menores, de fato, a gente tem conhecimento de cidades que foram desaparecer, sabe? Foram levadas para o fundo do oceano. Então, nesse tipo de coisa, no presente momento, eu digo para vocês que eu acho sim que o mais provável é que de fato tenha ocorrido e é por isso que a gente fala sobre essas histórias, tá ligado? É por isso que sobreviveu essa ideia de uh, um dilúvio ou uma catástrofe global que levou vida. Eu de fato acho que é alguma história ou múltiplas histórias que aconteceram no mundo inteiro, se não simultaneamente no intervalo de tempo. Uh, próximo, porque pode ter sido evento global, sabe, pode ter sido algo que estava acontecendo na Terra durante uma faixa de 100 anos, 200 anos, 300 anos ou 800 anos, se for o período do dias recente, que eu também não descarto de ser lá, tá ligado? Eu hoje em dia, apesar de saber que não dá para comprovar que existiu uma civilização humana tão antiga, no caso, há 10 mil anos atrás ou 9 mil anos atrás, né, a gente ainda, mas a gente ainda tem aquela expressão, né? O berço da civilização é a Mesopotâmia, né? Esse ainda é o status quo científico do momento. Só que eu digo para vocês que eu, eu acho que ele é o berço até a gente encontrar evidências mais fortes ainda, né? Já tem aquele sítio arqueológico de Gobekli Tepe que eu já mencionei algumas vezes aqui, sabe? Um sítio, a, a estrutura megalítica mais antiga que a gente tem conhecimento, que tem basicamente uns 9 mil anos de idade, e daí, terem encontrado essa estrutura já levanta a possibilidade da civilização ser muito mais antiga. Afinal, a, a, essas civilizações na Suméria Antiga e a Mesopotâmia, elas são tipo assim uns 6 mil anos, quer dizer, uns 5 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. 5 mil anos antes de Cristo isso dá mais ou menos assim uns 7 mil anos atrás, tá ligado? Então, assume-se que as primeiras civilizações os primeiros centros populacionais que tinha milhares de integrantes em cidades começou há 7 mil anos atrás, só que Gobekli Tepe já é uma evidência que chuta para os 2 mil anos antes, tá ligado? É uma daquelas coisas que diz, ah, é muito pouco para reescrever história, pode ter errado alguma coisa, vamos ter que esperar um pouco ainda para dizer, ah, Pra mim, eu acho que, tipo, um, uma evidência dessas, tipo, uma so, sólida de evidência dessas já é o suficiente pra falar, porra, cara, pra, é, pra começar já era tipo um dogma, tá ligado? Não é porque tu encontrou uma... Ah, essa aqui é a, o prédio mais antigo que a gente encontrou. Até agora, tá ligado? Logo, logo, ou eventualmente aparece o próximo, entendeu? Então, esse de Gobekli Tepe, já, pra mim, já, já é essa prova. Se a gente encontrou um prédio de 9 mil anos, né? estrutura megalítica, no caso, de 9 mil anos, mais ou menos, que implica que a civilização pode ter tido início mais cedo. Então, para mim, já são esse tipo de coisa que começa a sugerir que, quem sabe, existiam civilizações na época do Dries recente. Né? Quem sabe já existiam cidades, centros populacionais relevantes, digamos assim. Só que daí começou a rolar várias catástrofes, né, que podem envolver meteoros, terremotos, né, enchentes, esse tipo de coisa, e é de se imaginar que esses centros populacionais seriam os primeiros a serem devastados, só que não ia alagar o mundo inteiro. Diversas partes do planeta Terra ainda ficariam uh, livres dessa destruição, né, e provavelmente o planeta Terra era habitado, provavelmente não, indiscutivelmente o planeta Terra era habitado por diversas tribos de caçadores coletores coletores. Né? E daí então, sobreviventes dessas civilizações Uh, que foram devastadas, e como eu falei, nem sei onde é que tinha, até porque eu estou levantando a possibilidade de ser um evento global, quem sabe existia já uma civilização na Ásia, na América, na África, na Europa, não sei quantas tinham, sequer se existia uma, ou se existiam múltiplas, só que daí rolavam essas grandes catástrofes, esses grandes eventos chegavam, destruíam as grandes cidades, só que sobrevivia alguém, as pessoas que sobreviviam se associavam a grupos da região, e começava daí Uh, Ser é desenvolvido uma civilização de novo do zero, praticamente, né? E daí e, o, o, as lendas desses eventos continuaram passando adiante, tá ligado? As lendas desses eventos continuaram passando adiante porque, né, é um evento muito forte, muito importante. Ninguém, se alguém visse algo desse tipo acontecendo, jamais se esqueceria. Se alguém vê um, um tsunami vindo, um meteoro caindo do céu e não morre, sabe? O famoso viveu para contar história. Depois que essa pessoa vive, essa história passa adiante né? e, que sabe, teve tanta potência a ponto de sobreviver até a era moderna, digamos assim, que foi quando começou a chegar as mitologias mais, assim, contemporâneas, né? Utilizando Gilgamesh como contemporâneo, Deucaliano como contemporâneo e Dilúvio Bíblico como contemporâneo, por exemplo. Né? Então, é o tipo de coisa que eu digo pra vocês, assim, que uh, tem... Uh, eu... Eu divirjo da opinião científica que sequer levanta muita discussão sobre a possibilidade de ter existido eventos catastróficos na história recente do mundo. Tipo, a ciência sabe que existiu extinção em massa. Tanto é que foi isso que o Sérgio Saqueiro falou quando o, o cara, os, o Rodrigo Silva, quis defender o livro, bíblico. Ele falou, ah, não, mas a gente sabe que existiu extinção em massa. A última que aconteceu foi lá no Tempo dos Dinossauros. Tipo assim, cara, mano, não é isso que o cara tá falando, Entendeu? Extinção em massa, sim. Eu também sei dessas extinções em massa que a ciência fala que existem. Né? Quatro grandes extinções em massa de vida, a última conhecida sendo a dos, uh, a dos dinossauros. Só que justamente o ponto do dilúvio bíblico é uma muito mais recente, tá ligado? E na Bíblia, eu não sei se eles estabelecem data, né? E eu, como eu disse pra vocês, eu também não estou estabelecendo data. Né? Eu não sei se foi especificamente uma dia recente. Ou algo mais contemporâneo, sabe? Tipo... 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 7 mil anos atrás e também não sei em qual região do planeta, né? Mas eu tô levantando a possibilidade de um evento global mesmo que foi visto, foi sentido em todos os hemisférios por todo o globo, tá ligado? Mas quem sabe, não, pode ter sido eventos globais, mas regionais, sabe? Que aconteceram e, enfim, provocaram daí uma devastação que... Né? depois se tornou mitológica para nós, mas não deixa de ser factual, sabe? A gente só não tem ainda a comprovação, e talvez nunca tenha tipo, essa comprovação que mostra exatamente quando que foi, mas daí então por isso que eu digo para você sabe? As pessoas podem não acreditar, mas é algo que eu discordo, então, dos dois participantes da conversa, sabe? Eu não sou do viés científico que não leva sequer em consideração essa possibilidade, e eu também não sou do viés, assim, cristão, religioso, porque eu não acredito num dilúvio bíblico, mas um evento catastrófico, né, cataclísmico, que tem semelhanças com aquilo que é descrito na Bíblia e por isso inspirou o relato bíblico, eu realmente acho que, nesse momento, eu digo para vocês que eu considero mais provável do que impossível. Bem, e para adicionar mais um assunto interessante neste programa, que eu perdi a oportunidade de mencionar no programa anterior por ter reouvido partes da conversa da, da primeira conversa com do Rodrigo Silva e o Marcos lá no Flow me permitiu escutar de novo um momento que o momento que o esse pastor arqueólogo ele entrava numa ele entrava numa história que envolvia a cidade de Pompeia sabe? que é uma famosa cidade que ficou desaparecida durante séculos e tal, por causa de um vulcão chamado Vesúvio. Né? Vesúvio ou Vesúvio, eu pronuncio Vesúvio, sabe? Vesúvio que ele uh, pegou, ele teve, um, teve um dia que ele teve uma atividade anormal, que ele foi capaz de soterrar essa cidade de Pompeia num único dia. Isso daí, se eu não me engano, no ano 78, eu não me lembro se é 78 depois de Cristo ou antes de Cristo, mas é o ano 78 e tal, e, e acho que é no primeiro século, tá ligado? Essa daí, é, e, ele teria sido redescoberto no início do século XIX, se eu não me engano, então isso 1800 e é alguma coisa, né? Acho que é isso aí, né? Então, uma cidade que ficou desaparecida por 1800 anos, mais ou menos, assim, né? Na, na questão, assim, em questões, assim, digamos, da história oficial, sabe, ela tinha desaparecido, supostamente, é por que eu tô falando supostamente, porque, apesar de uh, eu não ter achado nada especificamente que ele comentou sobre essa história uh, errada, tosco, ou até, digamos, até desinteressante, eu, eu já tive acesso a um dos conteúdos que aqueles meus conspiracionistas de estimação fizeram, que eu acredito que esse deu um dos primeiros vídeos deles, que eu vi que eles eram capazes de estar cobertos de razão sobre alguns temas, né? E esse daí eu vou poder falar pra vocês aqui e tal, mencionassem em primeira mão, porque de fato eu acho que eles estão corretos quando eles dizem que essa história de Pompeia ter sido uma cidade desaparecida durante 1800 anos é uma mentira histórica que, por alguma razão, continua sendo contada até os dias de hoje. E eles têm algumas evidências bem substanciais, né? Então, vamos lá. Uh, esses caras daí, eles fazem vários programas aleatórios né, sobre temas que são considerados assim, conspiracionistas. Aí tem um dos vídeos deles que é bem curto, tipo, para os padrões, né? Que é bem curto e eles estão falando especificamente de, de Pompeia. Eles estão usando, assim, ah, será que tem algum exemplo que a gente pode dar para vocês que comprove que algo pode não ser verdade ainda assim permanecer sendo dito como verdade, apesar de a gente já ter evidência pra... que mostra que não é assim que funciona. Né? Daí eles foram para a cidade de Pompeia, né? E o Rodrigo Silva, ele deu a explicação padrão que eu também concordava antes de ter sido convencido pelo contrário. Então vamos lá, primeiro vamos começar para a minha prova que é a mais importante de todas. Na verdade é que são uma são pelo menos umas três provas que eu acho que, são, que dá para confirmar né, apesar da história oficial dizer o contrário. Dá pra confirmar que a cidade não teve desaparecida. Assim, Pompeia é uma daquelas várias cidades que ela aparece em mapas que ela não deveria estar. Aí quem quiser fazer uma pesquisa específica sobre a cidade de Pompeia em mapas no século XV e XVI, sabe? Isso daí ali eu quero dizer que tem... ela aparece em mapas do ano de 1515, 1570, 1600, alguma coisa também, no lugar onde ela deveria estar, né? pode dizer assim, ah, mas quem sabe não é exatamente a mesma cidade de Pompeia, apesar dela estar na, geograficamente acurada, digamos assim. É, poderia ser também. Só que tem um monumento, um monumento numa cidade italiana, né, um, na verdade não, não sei se cidade ou comuna, mas chamada Torre del Greco, que é um monumento histórico que tem centenas de anos, ele existe, ele está lá ainda, né, e ele é um epitáfio, né, uma lápide. Se vocês pesquisarem assim, Torre del Greco, né? Torre, que nem escrever em português né? del, é, D-E-L, e greco, né? como se fosse a palavra grego, só que troca por um C. Aí escreve Epitáfio. E P-I-T-A. Aí dois F's, né? porque não é em português dois F's, e o Epitáfio. Aí você não vê um monumento que está até escrito em latim, entendeu? E nesse monumento está listando. Pompeia, como uma das cidades que foi devastada pela atividade vulcânica de Vesúvio no ano de 1635, Pompeia e outra cidade, uma cidade também chamada Herculano, se eu não me engano, que também tinha esse caráter de ter sido desaparecido e hoje em dia a gente sabe também que existe ou existiu. Então, aí já são duas evidências que corroboram, tá ligado? Para a narrativa e que, para mim, eu vou dizer para vocês, nessa segunda aqui já começou a falar, caralho, faz todo sentido. Tipo, porque a parte dos mapas, apesar de eu não desconsiderar... Eu já sei que muita gente diz que os mapas antigos simplesmente erram. Os cartógrafos antigos erram pra caralho. E eu não sei qual das duas coisas é verdade, sabe? O que é indiscutível é que mapas antigos mostram lugares que a gente não, não encontra hoje em dia. E é claro que pode ter simplesmente assim... A gente pode encontrar o lugar, só que só os nomes que estão escritos por cima estão diferentes, tá ligado? Só que tem, assim, tem imprecisões geográficas que não são justificáveis, assim, digamos... Só que daí, então, a cidade de Pompeia aparecer em múltiplos mapas no século XVI e até o início do século XVII, múltiplos, entendeu? Não aparece em um ou dois mapas. É... Tem evidência de que as pessoas sabiam que existia a cidade de Pompeia lá no século XVI, sendo que é uma cidade que supostamente desapareceu no século I, entendeu? Aparece isso nos mapas. Aí, quando vê, existe um monumento histórico real sabe, com séculos de existência feito em pedra, sabe, é por isso que tá lá ainda no lugar e lista Pompeia como uma cidade que foi destruída pelo Vesúvio em 1635, então bate na mesma timeline, tá ligado indicaria que Pompeia tinha desaparecido no tempo sabe, uh, muito mais recente do que a gente imagina ou também a outra opção, que ela pode ter desaparecido e entrado para a história mais de uma vez, tá ligado, pode ter de fato um um, um cataclisma, um evento marcante no primeiro século, só que daí a cidade foi repopulada, redescoberta, e quando vê depois aconteceu um novo cataclisma, ou vários cataclismos aconteceram naquela cidade ao longo dos séculos, tá ligado? E daí e tem uma terceira evidência que também eu vou trazer junto, porque eu também acho que é forte o suficiente para ser mencionada também nesse aqui que eu estou tentando sugerir, porque eu sei que eu estou sugerindo algo Tipo, eu não vou dizer que é tão alarmante assim e tal, porque afinal é só sobre uma cidade, sabe? Que existe aí, tá ligado? Não é sobre que nem pessoas falando que os dinossauros viveram até pouco tempo atrás, ou o dinossauro de dentro da arca, ou até outras coisas absurdas que eu afirmo. Então, nisso aqui, né, não é a coisa mais absurda que eu quis falar, mas ainda assim eu quero que vocês possam me dar credibilidade, sabe? Mas se vocês ainda acham que esse monumento histórico e esses mapas não é o suficiente, tem um Procurem assim, Pompei Frescos, né? Frescos, O né? que, que é Frescos? Frescos, eu não sei nem como é que se chama em português, se se chamam de frescos mesmo, mas são basicamente o nome das pinturas feitas diretamente nas paredes das igrejas e também outras espécies de construções, né? Se vocês procurar Pompei Frescos, vocês vão ver que existem painéis muito, talvez fresco seja painel, não tenho certeza, né? Painel no caso de pintura, dentro, no caso. mas enfim. Uh, vocês vão ver que tem painéis muito bem preservados, de, preservados dessa cidade de Pompeia, supostamente painéis do primeiro século. E, tipo que essas artes possam ter sido pintadas no primeiro século, eu não teria problema com quase nenhuma delas. Só que daí, né, mais uma vez, isso aqui eu também vi no vídeo lá dos, dos caras que eu defino como conspiracionistas e tal, só que, né, conspiracionista não, quando eles têm um bom argumento, eu tenho que dar um abraço e torcer. E daí tem um painel específico, que se vocês, se vocês escreverem Pompei, né, Pompei com dois i's, né, é P-O-M-P-E-I-I. -I, né? Pompei, frescos. Se vocês escreverem assim, vocês vão acabar encontrando uma imagem que tem três pessoas, assim, sabe? Você vai ver que são dois, ou três homens ou três mulheres que eles estão, assim, um colocando a mão no ombro um do outro e fazendo um círculo e tal. É uma imagem, eles estão nus, né? Pelados. Vão... É uma imagem simples de encontrar. E é tipo assim, é indiscutível a similaridade que essa imagem tem com uma das pinturas bem famosas do renascentismo, chamado As Três Graças, entendeu? Procurem por uma pintura chamada As Três Graças, uma pintura feita por um pintor renascentista chamado Rafael. Essa pintura ela é datada, né? acredita-se que ela foi pintada pelo Rafael entre 1513 e 1504. E qualquer pessoa, tipo, eu não preciso nem tentar comprovar pra vocês. Qualquer pessoa que vê as duas imagens vai dizer que elas têm uma semelhança, assim, ó, chocante. E, tipo, então aí nós temos que refletir o que que influencia essa semelhança, tá ligado? Sendo que, na época de Rafael, supostamente, ele não devia ter conhecimento dessa imagem. E também nem tô dizendo que é o Rafael que tá, uh, que tá plagiando uma pintura mais antiga que ele. Aí daí que vai abrir a possibilidade mais moderna, tá ligado? Porque deu o seguinte: essa pintura as Três Graças, indiscutivelmente, é uma das pinturas mais famosas da história. E nós estamos vendo uma pintura que é dita do primeiro século e praticamente idêntica, tipo. Não é idêntica porque, né? Tem diferenças, é claro, mas assim, olha, a semelhança é grande demais para, tipo assim, não ser justo pelo menos refletir por que, que duas pinturas de 1.400 anos de distância, e que supostamente o Rafael, que é o que veio depois, nunca poderia ter ficado sabendo daquela outra imagem, sabe? Ele nunca poderia ter conhecido, porque supostamente aquela cidade tinha ficado desaparecida até os séculos depois desse cara ter morrido. Então, para mim, essa é outra evidência que sustenta que ou, ou Pompeia não era desconhecida na época do renascentismo, e Rafael, não vou dizer que ele plagiou, mas ele sabia, ele tinha uma imagem para inspira ser inspirada. E também, eu vou ser justo com vocês, eu vou dizer que eu sou uma pessoa espiritualizada, e eu também não considero que tudo bem. Quem sabe, de fato, a cidade estava desaparecida, de fato, a Rafael nunca viu, e ele pintou algo muito similar por uma coincidência espiritual, influenciado por o mesmo espírito que habitou Pompeia ou o mesmo espírito que inspirou o pintor original a fazer aquela imagem do primeiro século, tá ligado? Eu sou aberto o suficiente a essa possibilidade, mas agora para pessoas que não são que nem eu e são materialistas, eles nem podem acreditar nisso. Então, olha, se o Rafael não sabia que existia essa imagem, ele não fez a, ele, e ele não pintou as Três Graças inspirada naquele fresco lá de, de Pompeia então, o que eu acho também que é possível é, o, o, o fresco que foi pintado em Pompeia foi pintado depois das Três Graças já ser famoso, daí é o, é o evento contrário, tá ligado? Rafael, de fato, pintou as Três Graças em 1503 ou 1504, e como Pompeia, na verdade, não desapareceu no primeiro século, na verdade, Pompeia desapareceu em 1635, porque é isso que está mostrando naquele monumento lá na cidade Torre del Greco, na Itália, tá ligado? Dizem que a cidade de Pompeia desapareceu em 1635. Então, aí faz sentido o fresco lá de Pompeia ser, ter, ser tão parecido com o do Rafael, porque daí foi assim, entendeu? Não foi o Rafael que estava plagiando um pintor anônimo de 1.400 anos antes dele, que não faz muito sentido histórico, vamos falar a verdade, né? E sim, algum pintor anônimo de Pompeia que estava pintando um fresco inspirado nas Três Graças, que era um dos quadros mais famosos do mundo, pintado em 1.503, tá ligado? Então, e aquele fresco de Pompeia, no caso, é mais jovem do que o das Três Graças, sabe? Então, esses três argumentos daí eu vou dizer pra vocês que, pra mim, já é o suficiente pra eu acreditar de fato nisso que eu acabei de falar aqui pra vocês. Eu não acho que eu tô louco, eu não acho que eu tô maluco. Eu aceitaria sim ser comprovado do contrário, sabe? Se tivesse pessoas que sabem mais dessa história do que eu e pudessem me explicar aonde que isso aqui que eu mostrei não tá errado, sabe? Mostrar, bom, esse, esse monumento histórico aí que tu apontou não é válido, esses mapas que tu mencionou não são válidos ou não existem e essas similaridades entre essas duas pinturas não são reais, tá ligado? Aí se a pessoa tiver como me comprovar que essas três coisas não são verdade, eu abro mão dessa hipótese e digo porra, então os malucos me convenceram de qualquer bobagem, né? Mas eu confesso que, cara, eu achei evidências fortes o suficiente pra eu acreditar meu irmão simplesmente tão errado, sabe? Simplesmente Pompeia não, foi, não ficou desaparecida durante 1600 anos, 1700 anos, não ficou? Só que por alguma razão não mudam a história, tá ligado? Porque não fazem barulho suficiente. Por exemplo, essa das pinturas, cara, é absurdo que não tenha um monte de site comentando sobre isso, tá ligado? Era pra ser, assim, conhecimento comum. Porque, olha, negar a semelhança entre essas duas obras que eu falei pra vocês, cara, eu acho que nem é racional, tá ligado? Acho que não tem nem como alguém falar, sabe? Vocês vão ver as duas imagens que eu mencionei aqui e dizer que esse fresco de Pompeia... E, esse, e a imagem, a pintura As Três Graças de Rafael, estão separadas por 1.400 anos, cara. 1.400 anos e, e que nenhum dos dois pintores tinha sido influenciado pelo outro, tá ligado? O Rafael nunca tinha botado os olhos naquela imagem que, de 1.400 anos antes, ou o contrário, quem pintou aquela coisa lá em Pompeia não tinha colocado os olhos na imagem que Rafael fez no ano de 1503, tá ligado? Pra mim, é assim, ó, não tem como tu tentar sugerir isso, então a pessoa tem que vir com uma outra explicação. Eu dei outra que eu posso dizer, a única que eu acho que, que não estraga a história de que Pompeia foi desaparecido durante todo esse tempo, é que foi um bagulho espiritual manifestado através do mundo das ideias, que são coisas que eu acredito legitimamente e que eu acho que pode ter sido também a explicação real, tá ligado? Só que, né, como eu disse, muitas pessoas não são abertas a isso. Muitas pessoas são materialistas, então. Eu desafio essa pessoa materialista a racionalizar isso sem simplesmente admitir que a história oficial de Pompeia está errada, sabe? A história que a gente assume ser a realidade, o que é uma cidade que ficou desaparecida durante 1.800 anos, simplesmente não é verdade, simplesmente o mundo soube de Pompeia várias vezes, porque a gente vê em mapas, a gente vê em monumentos, a gente vê em pinturas, a gente vê que o mundo viu Pompeia não, por, tipo, não, não tava sumido, tá ligado? só que por alguma razão como ninguém fala muito sobre esses temas não é o suficiente a história ser reescrita digamos assim, não é um, um tema que as pessoas falam o suficiente sabe? as pessoas que notam isso não é um grupo grande o suficiente ou influente o suficiente para fazer com que simplesmente as pessoas parem de falar uma coisa que eu no momento não acho mais que seja verdade eu não acho que Pompeia é uma cidade que ficou perdida, entendeu? então o bagulho foi por isso que eu mencionei que apesar de eu não ter achado nada de errado o que o, o que o Rodrigo Silva falou, de um ponto de vista de alguém que não sabe de nada dessas coisas que eu falei aqui pra vocês, sabe? Quando ele mencionou aquilo, eu falei, pô, que bizarro, né? Tipo, Uh, agora eu sei dessas coisas, tá ligado? Agora, sempre que alguém falar de Pompeia, eu vou pensar nessas coisas, e vou dizer, putz, eu vou ser o cara que vai ser visto como um conspiracionista porque eu vou ter que dizer que, então, na verdade, Pompeia não ficou desaparecido. <risos> Mas, honestamente, eu, eu acho que é nisso os conspiracionistas acertaram, tá ligado? Eu não sei, tipo, eu não sei se eles foram, se eles leram isso em algum livro, sabe? Alguém que já tinha feito essa pesquisa ou eles que descobriram isso sabe, sozinhos, indo atrás de todas as evidências, sabe, eu não sei qual foi, como que eles chegaram até essa, essa conclusão, talvez até lá no vídeo deles eles mencionem algum outro canal e eu não prestei atenção e tal, né, e a primeira vez que eu vi, só que depois que eu mesmo conferi as fontes, eu comecei a refletir sobre o que eles tinham falado, eu pensei assim, mano, eu realmente acho que dessa vez aqui esses caras, tipo, eles encasquetaram com algo que talvez eles estejam corretos, tá ligado, no presente momento eu sou mais inclinado a achar isso daí também. Sou mais inclinado a achar que Pompeia não ficou desaparecida, mas por alguma razão a gente está falando que ficou e a pergunta é por quê, né? E a última coisa que vai ser o, um tópico deste programa Sem Contexto de hoje, quero dizer, acredito que será a última coisa, tem simplesmente a ver assim com... Uh, como eu posso dizer assim? É um tema que foi abordado, de certa forma, pelo pelo na conversa que foi entre o Sakani e o Rodrigo Silva que foi sobre assim origens possíveis origens possíveis fins do universo e se as teorias comumente aceitas comprovam ou negam a força criadora Deus ou especificamente Deus bíblico né? aí os dois ali, na, né, naquele momento, nenhum dos dois negou eventos como Big Bang, nenhum dos dois quis dizer que o mundo era jovem, entendeu? E o Rodrigo, se foi pela lógica, que é tipo, a ah, que ele não vê problema em que Deus tenha controlado a, sabe, controlado o Big Bang, controlado a evolução, esse tipo de coisa, né? Então, como eu falei para vocês, olha, no programa com outro cara, ele não tava indo para essa rota, não. Ele parecia bem mais inclinado, né? Uh, a defender os bagulho mais absurdo, e aqui ele tava querendo parecer muito mais científico. Teve uma hora também que... Deixa eu me lembrar. Ah, que ele mencionou um negócio que também, engraçadamente, foi muito de encontro contra aquilo que eu tinha mencionado no meu... No meu... Num dos meus programas sem contexto. No último programa sem contexto, basicamente mesmo... Que foi sobre como eu acreditava que certas adaptações evolutivas eram grandes saltos, entendeu? E não pequenas incrementações, né? E Muito. quase praticamente imperceptíveis de uma geração para outra, digamos assim, sabe? Então. É, mas. Daí. Basicamente, daí ele pega e ele diz que. A. Ah, que ele não acredita nessas grandes mutações, tá ligado? ele não tem problema com a teoria evolucionista de Darwin, né? Daí dá pra ver, como eu falei, dá pra ver que no outro programa que era totalmente full e inteligente, aqui ele tava querendo convergir as duas coisas, né? Embora ele não tenha sido o cara que mais falou que... Uh, como é que é mesmo? Não dá pro cara ser um evolucionista teísta, né? Que é o cara que acredita em Deus e acredita em evolução, né? Quem tava sendo mais indo para essa linha era o o Marcos e o Berlim, né, mas daí, como eu falei, olha, é, é fácil o cara sempre estar meio que de comum acordo com quem tá do lado dele, e as divergências também, os dois escolhiam não focar na divergência, sabe, é evidente que os dois tinham certas discordâncias e eles faziam de conta que não discordavam tanto assim, né, mas o um ponto que daí eu vou me permitir, então, falar coisas além de... disso daí também, e tudo mais, e mais uma vez, só para destacar, assim, de um ponto de vista, assim, olha, de eu sei que as coisas que eu sugeri aqui, além de não ter evidência, além daquilo que eu deduzo mesmo, né, e né, não vou pensar em outro título para dizer de onde que vem essas, essas concepções que eu tenho, só que, além disso, é um negócio assim que, com toda humildade, eu digo que eu sei que não tem respostas, mas ainda assim eu questiono, justamente porque praticamente ninguém tem essas respostas. Então, se eu não conseguir... Eu mesmo criar com as minhas palavras e com a minha interpretação o que é aquilo, o que vai me restar é comprar aquilo que os outros acreditam ser. E daí eu estou falando especificamente desse negócio, né? O surgimento do universo, o fim do universo. Que existem modelos científicos e tudo mais, mas olha, tanto o modelo científico quanto o modelo teo teológico, religioso e tal, nenhum deles são comprováveis, tá ligado? para uma pessoa vai ser suficiente ele gostar de um modelo porque o cálculo que justifica a probabilidade dele ser real ser, tipo assim ah, esse cálculo bate mais entendeu? com, com uma possibilidade, então eu vou acreditar nele tá ligado? para outras pessoas isso pode ser o suficiente para mim é mais uma questão assim de propósito de composição né? como eu já falei aqui, a nenhum de nós viu o, o nada se tornar algo, sabe? A gente está aqui, as pessoas discutem, alguns de uma, com uma posição assim um pouco mais assim conscientes de que essas coisas, além de não serem, a gente não poder saber com clareza. Uh, né? Bom, eu ia dizer que também é um pouco de perda de tempo ficar falando sobre isso, mas eu já destaquei no outro programa. E já que aqui eu tô entrando nesses temas, eu vou, eu quero ir para outro lado mesmo, quero entrar em temas como, acho que eu já mencionei a expressão, aquela astroteologia, né? que é um tema que cada vez mais eu estou me informando, eu estou achando bem interessante mesmo, né? Embora também eu não tenha desenvolvido culto em torno de astros, mas eu vou dizer para vocês que talvez até em questão cosmológica, conceitual, cada vez mais esteja uma concepção que eu estou tendo como verdadeira, né? E o que, que seria daí astroteologia, né? Daí... De... Eu acho que talvez algum dia e não seja muito tipo não demore muito eu faça um programa só sobre astroteologia e daí elaborando tudo assim as coisas que eu tô vendo diferentes sabe sobre como é legítimo uh, uh, como é legítimo entender bom é que se eu começar a falar tudo dessa forma é que eu quero falar sobre esse tema mas eu quero falar de uma maneira que não que não vai tomar <risos> Tipo, horas e horas, tá ligado? Mas, então, em primeiro lugar, deixa eu, deixa eu só explicar esse conceito, sabe? De astroteologia. Porque vocês já devem conhecer as duas palavras, né? Astros já devem estar lembrando astrologia, astronomia. Vocês estão pensando nos astros. Então, é exatamente isso. E teologia também, as pessoas conhecem como o estudo das religiões, né? Só que estudo das religiões, de um ponto de vista, assim... É, não dá para dizer filosófico, mas quase filosófico acredito que as pessoas tenham essa certa compreensão. Então, juntando essas duas palavras, dá a entender que seria uma espécie de raciocínio filosófico né, ou teológico a respeito dos astros? E é praticamente isso, sim. Só que, basicamente, cara, o que eu compreendo e o que eu uso essa expressão mesmo é para dizer que, uh, na verdade, os astros são aquilo que estão por trás da religiosidade e da espiritualidade humana, tá ligado? E quando a gente deixou de ser, as pessoas deixaram de ser ligadas à astroteologia, reduziram à astrologia, foi uma forma também de distanciar, mas também, quem sabe, uh, talvez tenha sido recurso também, né? Porque enquanto os astros eram tratados como divindades, eles eram tratados como pagãos, digamos assim, né? Então eu acho que deve talvez ter diminuído entre aspas uh, os astros para deixarem de ser o centro do culto, para se tornar algo incluído no culto através da astrologia, permitiu que ela sobrevivesse até os dias de hoje, e até hoje em dia, hoje em dia eu tenho a possibilidade de compreender que antes de ser astrologia era astroteologia. E daí, se não ficou muito bem claro, eu vou tentar explicar ainda melhor. É que, então, uh, existiu e ainda existem muitas sociedades, muitas organizações ou indivíduos que compreendem que os astros em si são as manifestações de divindades, de forças, de espírito. E daí, uh, muitos de vocês devem saber que deuses primordiais eram associados com o sol entendeu, a gente aqui no Brasil por exemplo, em algum nível muitos aqui que estão me escutando, já devem ter ouvido falar que a divindade principal da, das, de muitas das nações tupi, tupi era Tupã que era a divindade solar deles e daí se vocês não sabem isso também se repete no Egito, a divindade maior deles é uma divindade solar, agora me faltou se assim, é Osíris ou Tô errando seria Ra, né? Ou quem sabe é nenhum dos dois eu errei muito. Mas eu confesso que a mitologia egípcia eu tô deixando para vo... mitologia não, é, mitologia também religião, tô deixando para quando eu for tipo refrescar certos conhecimentos a respeito dessa cultura vai ser numa época direta, sabe? Mas enfim, mas eu, eu sei o, o, o que eu tô falando aqui é a parte conceitual, sabe? Como eu disse isso aqui não é um programa sobre astroteologia. É só para mostrar como tem gente que começou a correlacionar as religiões do mundo ao longo do tempo e foram descobrindo que o que unia essas, essas divindades era o fato dessa adoração aos astros, tá ligado? E daí, na verdade, é isso que as religiões, com passar do tempo, foram ocultando. É por isso que muito tempo atrás eu fiz um programa que eu falei que isso naquela época eu fiz aquele programa e eu sequer tinha essa compreensão de astroteologia, porque ele nem tava familiarizado com esse termo, é outro termo que eu conheci primeiro em inglês, sabe astroteology, né tem muito mais conteúdo em inglês também em português, tipo o que você o... acredito que não tem muitas pessoas que falem abertamente sobre isso aqui que eu tô falando de falar que de fato ó, o Deus é o Sol, sabe literalmente, não tipo Uh, também metaforicamente, também simbolicamente, mas também literalmente, sabe? Os astros são materialização ou manifestação de divindades, sabe? E apesar de eu não ser um cara que cultua, o que eu quero dizer cultua é, eu não tenho nenhuma parte da minha rotina que eu ordene em relação ao Sol, em relação à Lua, em relação aos outros planetas do Sistema Solar, em relação ao próprio... Ou constelações, enfim, algo desse tipo, tá ligado? Apesar de eu não ter nenhum culto ativo sobre isso, eu confesso pra vocês que conceitualmente foi uma das coisas que quanto mais eu estou indo atrás eu estou vendo um grande grau, assim, de consistência, tá ligado? É um negócio que eu fico assim, hum, talvez uh, tenha bem mais fundamento do que eu pensava antes, entendeu? Até porque eu nem pensava, eu nem pensava que, na verdade... Tipo, como eu falei aqui pra vocês, sabe... Eu sabia que a divindade maior para os tupis era uma divindade solar. Eu conhecia essas histórias. Tipo, eu tenho essa noção de que uma divindade masculina solar, uma divindade feminina lunar, sabe? Sol e lua apareciam em vários lugares do mundo que supostamente não tinham nada a ver um com o outro, sabe? Nunca se conheceram, nunca falaram um com o outro, não tinham nada em comum. Ainda assim, eles tinham essa relação, tá ligado? Que de onde que vinha? A, 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 e tem gente que fala, vinha da direta adoração dos astros, né? Que para muitas pessoas pode ser simplesmente, como é que é mesmo aquela? Superstição, né? Pode ser superstição, mas é óbvio que eu não sou uma pessoa que reduz as coisas a esse ponto, nesse, nessa etapa da minha vida, né? Eu já gastei tempo demais refletindo sobre certas questões para reduzi-las a algo desse tipo. Então, é o tipo de coisa que... Uh, Conforme eu vejo mais estudo, mais pesquisa e mais fontes que mostram que, na verdade, né, o que as pessoas faziam era uma adoração direta aos astros. E com o tempo, essa adoração direta foi substituída pela astrologia no sentido de que foi o que restou, tá ligado? Tu não poderia fazer um culto especificamente a um astro porque isso já seria idolatria a um Deus que não é o Deus cristão, Deus bíblico, por exemplo, né? Então foi -se reduzindo a uma questão astrológica que também tem importância e relevância, mas assim, é um eufemismo, tá ligado? A astrologia é um eufemismo da astroteologia, na né? minha opinião, tá ligado? Isso daqui... Eu acho que eu não li nenhuma fonte, tá ligado? Eu acho que eu não vi ninguém explicando dessa forma, mas é uma forma que eu estou compreendendo, sabe? Astrologia... E quando eu digo astrologia, não é nem astrologia mais babaca, escrota. Ah, o que eu ia mencionar, acabei não mencionando, é que há muito tempo atrás eu fiz um programa sem contexto que eu dizia que eu ia completamente contra o raciocínio, aquele... A ideia de que há... Ah, tem gente que fala como é que é mesmo, que astrologia é o terraplanismo socialmente aceito, né? E daí eu fui contra lá, fiz um argumento muito bom, e, que está com aberto de razão e que não tem como alguém... tipo a, a, Aquele argumento ainda se sustenta, eu não preciso revalidá-lo. Né? Mas como eu simplesmente quero mais uma vez ir contra essa lógica né, de por que, que as coisas não são relacionáveis, essa compreensão da astroteologia reforçou, aquela crença, reforçou a crença que eu já tinha e que naquela época eu nem sabia que a astroteologia era algo sabe que dava para interpretar dessa forma, mas naquele programa eu já falava para vocês que é o seguinte, olha gente que faz essa comparação pode ter certeza que não sabe o que é astrologia. Essa pessoa nunca se perguntou por que cargas d'água a humanidade é fissurada pelos astros? Por que cargas d'água a humanidade muito 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 antes sabe muito antes de ter a tecnologia moderna, ou quem sabe eles tinham uma tecnologia antiga muito antes de ter assim certas ferramentas que a gente considera indispensável para fazer uh, observação, para fazer mapeamento dos astros e tudo mais, sabe? Muito antes dessa maneira materialista de observar o universo, muito antes disso, cara, muito antes disso a humanidade já era fissurada pelo espaço sideral, pelos astros, pelos fenômenos que aconteciam na atmosfera e fora do planeta também. E, olha, nem sei como exatamente eles conseguiam observar tanto e tão bem. Afinal, eu já sei o suficiente que até mesmo povos em situação que a gente considera tribal, caçadores, coletores, povos não civilizados... Entendiam de astronomia. E entendiam, entendiam mesmo, sabe? Porque. Alguns. Esses dois sujeitos, de uma coisa que eles têm em comum, tá ligado? Tanto o Sakane quanto o Rodrigo Silva têm em comum que ambos, mesmo eles. Ou eles não. Tipo, é, o Rodrigo Silva deveria entender um pouco mais de antropologia. Ou talvez ele não goste de entender porque dele vai ter que humanizar mais outros seres humanos. Mas. Tanto o Sakane quanto o Rodrigo Silva gostam de muito. mesmo eles não de, entendendo tanto de antropologia e de organizações sociais, e de comportamento dessas pessoas, eles gostam de falar sobre como que as tribos. tipo. que relação tipo, que as tribos tinham com várias coisas, sabe? O Rodrigo Silva gosta de a falar como se ele entendesse as relações que diferentes povos xamânicos tribais tinham com o sagrado como divino. E o Sakami gosta de falar como se soubesse como que era a visão dos povos uh, tribais, caçadores-coletores, sobre os astros, sobre o que, que eles entendiam. E, obviamente, que ele reduz esses caras a aquela, aquela assim... E não é só dele, tá ligado? Eu vou aproveitar e vou, vou puxar todos os esqueletos do armário também. Tá me lembrando aquela vez que eu falei algo parecido com isso, do Neil deGrasse Tyson fazendo, contando aquela história de como Cristóvão Colombo enganou os, os os nativos lá porque ele sabia quando que ia acontecer um eclipse e os nativos ficaram impressionados e sabe se curvaram diante dele e tipo assim ó eu falo com toda convicção cara achar que uma tribo estabelecida num lugar por séculos não tá familiarizado com o ciclo lunar, não tá familiarizado com fenômenos desse tipo astronômicos e astrológicos também, que eles não sabem o que é uma eclipse lunar, cara. Olha e que e também e que não sabe quando que vai ocorrer, digo mais, sabe? Que não sabe como vai ocorrer. Né? porque tem gente que fala assim ah mas quem sabe tipo gente que fala assim não teve um amigo uma vez que eu conversando com ele sobre isso ele falou sobre isso ah mas quem sabe eles ficaram impressionados com o fato do cara saber e é uma indagação que muitos podem ter mas eu quero dizer que eu já tendo lido muito sobre como que os povos considerados assim ah, indígenas se relacionavam com astronomia e eu posso até dizer escalas globais, tá ligado? Tanto com povos considerados druidas, que também entendiam de astronomia. E os índios daqui também entendiam astronomia. E provavelmente, provavelmente não, definitivamente dos outros continentes também, tá ligado? Então, assim, achar que todo esse povo fascinado, obcecado, aprendia, entendia sobre os astros sem propósito algum, sem fundamento algum... É, eu, é uma soberba que nem eu mesmo sou capaz de ter. Então eu sempre admitir a minha assim: bom, eu não entendo o suficiente, eu não sei o suficiente para me relacionar com essas coisas, mas eu tenho humildade para falar que, bom, não sou eu que vivo assim, sabe? Com um teto sobre a minha cabeça, que não olho para o céu todas as noites, sabe? Que vou pegar e vou fazer de conta que eu sei, tá ligado? Eu entendo sobre os astros e sei que eles são, tipo assim, inúteis e insignificantes e pensar a respeito da existência deles é perda de tempo, tá ligado? É uma postura que outras pessoas com outras mentalidades, com outras formas de enxergar a vida, podem ter, sabe? Eu não tenho como. Então, conforme eu fui apresentado para essa ideia de astroteologia, e fui vendo assim, olha, realmente, isso daí explicaria algumas coisas. Em primeiro lugar, explicaria... É, o que que une povos que nunca se conheceram, sabe? O que que levava certa similaridade em cultos aonde, de, de, de povos que nunca tiveram contato algum porque eles estavam lidando com uma relação, com uma divindade. E quando eu digo isso, além de dar, lidar com uma relação, cara eles compreendiam de forma similar aquela divindade, tá ligado? E daí, né, outra coisa mais avançada, ainda de colaborada, aí eu vou estar com uma pesquisa mais afiada, se eu quiser correlacionar isso daqui com mais efetividade, né, mas assim, e quando eu digo os astros, não é só Sol e Lua, entendeu? Os planetas do Sistema Solar, as, as constelões, entendeu? Tudo isso era levado em consideração, né, por qualquer sociedade que era astro digamos assim, sabe? E daí, o que que seria... Ah, bom, já falei bastante sobre esse tema... Né, para um assunto que não vai ser só sobre isso. E daí também posso mencionar sobre aquela ideia, assim, do... Só para encerrar no momento mais brisado de todos, né? É, sobre essa história, assim, início e fim de, do universo. Bem, eu confesso para vocês que é o tipo de coisa, assim, que não é o que eu gasto mais partes da minha reflexão sobre esses dois pontos específicos, tá ligado? Porque por acreditar que de fato assim tem coisas assim que certas buscas certas realizações vão me ajudar mais assim na jornada que eu tô tendo aqui nesse momento sabe eu de fato acho que o universo pode ter tido uma origem ou não pode ter sido a tal fissura dimensional que eu sugeri tá ligado ser de uma outra dimensão abriu algo para para nossa dimensão atual e a gente está escorrendo sabe a gente está sendo formado aqui Sabe-se sabe lá quanto tempo, tá ligado? Sabe-se lá quanto tempo. Aí a pergunta seria se esse ser interdimensional. Olha, até posso desenvolver um raciocínio bem brilhado sobre isso agora aqui. Mas, né, eu vou destacar que daí esse final aqui, então, é a parte assim, que eu sou menos convicto, tá ligado? Menos convicto, mas é que como eu ouvi as pessoas uh, falando. Um, um assunto que entrava no meio desses programas, né, esses conflitos entre ciência e religião e, e tal, ou melhor, não entrava, é porque ninguém se predispunha a ir nas certas perguntas que são as que dão mais trabalho, na verdade, de tentar responder. Seria tipo assim... Uh, o, e, e quando eu digo mais trabalho, também eu vou falar assim, de uma forma... Por isso que eu falei que não é nem realista, sabe? Mas, assim, ah, uh, se Deus criou o universo, sabe? Onde que ele estava inserido antes disso, né? Porque, assim, a gente compreende tempo e espaço, no caso, né? Tempo e espaço e tal. Então, da onde que ele veio? Ou quem aquela outra pergunta, também né? Quem criou o Deus, né? Esse tipo de pergunta que vem antes e tudo mais. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que, uh, de fato, eu acho que na prática... É aquela pergunta, aquela resposta fácil de recorrer, sabe? Não tem como entender, não tem como explicar a Deus, então né, é audacioso demais tentar perceber isso. Então por isso que eu falei que eu tô realmente... Indo, não é um bagulho que eu acho... O que eu vou falar aqui é algo que eu acho que pode ser verdade mesmo, é só um negócio assim que... Refletindo, ah, imagina se, se tu tivesse que responder essa pergunta, tá ligado? Se tu tivesse que responder essa pergunta. Então, em primeiro lugar... Ah, tá o primeiro posso falar sobre isso aqui de uma maneira antes de fugir para o campo do, do palpável é que para as pessoas que são ateias da conversa eles não têm por que tentar responder o que veio antes do Big Bang porque para eles o Big Bang já é tipo já é isso tá ligado já esse suposto surgimento do universo já é a justificativa que eu preciso para fundamentar o resto das meus das minhas convicções basicamente então não preciso gastar mais energia do que isso só que para o cristão, das duas, uma, se ele é um cristão da terra jovem, criacionista, ele tem que transformar o Big Bang num fenômeno mais bíblico, né? Ele tem que transformar ele num espaço mais curto, como eu falei para vocês que o, o outro cara lá que não era Rodrigo Silva, o cara que participou de uma conversa lá com o Pirula, disse que para ele Deus fez o universo, né, o mundo, em sete dias e que ele pode não saber explicar como que isso aconteceu, mas foi assim que aconteceu. E eu entendo na lógica, assim, tipo, se, se existe um Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer as coisas de uma forma que nós não conseguimos aceitar e não conseguimos compreender. Mas considerando que isso aconteceu no momento que nenhum de nós estava aqui, tá ligado? Eu também entendo, eu, olha, acreditar que o universo se formou rapidamente, pra mim, não é, é mais aceitável do que acreditar que, por exemplo, tinha... Uh, que, por exemplo, que Adão e Eva, sabe, existiu especificamente, sabe? Dois seres humanos, um homem, uma mulher branca, foram criados já... Tipo, não sei nem como é que a pessoa acha que ele vem do nada, ou vem do barro. Eu não sei como é que a pessoa justificaria, porque eu sei que tem coisas do tipo na Bíblia, mas eu não vejo esses caras tentando articular como que, de fato, isso aconteceria. Quando eles falam que acreditam no Gênesis, Ninguém fala para ele, tá, me explica como é que tu acredita no Gênesis, porque eu perguntaria, e não seria só para provocar, seria porque eu gostaria de ver, sabe, como é que a pessoa me diz, a pessoa quer que eu acredite no Gênesis, então me explica como é que é para ser, porque eu não consigo nem vislumbrar o que, que a pessoa quer que eu acredite, sabe, o que, que eu tenho que enxergar na minha cabeça pra, pra saber o que, que é o Gênesis acontecendo de forma uh, real. Tá ligado? e não só uma história para a gente refletir sobre alegoria, metáfora, parábola e todas essas coisas que, são, na minha opinião, são interessantes já por si só. Mas, enfim, então uh, tá, o, o que eu ia dizer é que, para mim, em vários momentos dessa conversa, o que ficava claro é que o Deus bíblico e cristão que todos esses sujeitos defendiam não atendia todas as respostas científicas de maneira alguma, tá ligado? Ou o cara, de fato, tem que deturpar um dos dois. Pra mim, o Deus bíblico não faz sentido no mundo científico que a gente conhece e tudo mais. E nem só o mundo científico, né? Mas até assim, no mundo uh, pragmático, real. Porque assim, uma coisa que... Tipo, Rodrigo Silva sempre vende o, o, o Deus cristão naquela história do Deus ser tudo amor, tudo bom, todas as coisas boas. Sabe que Deus, enfim... Deus é só, só coisas boas, etc e tal, e, e perdão, né? Ao mesmo tempo que ele tem que acreditar, o único momento que ele acredita num Deus punitivo é na questão, assim, de... Que, como é que é mesmo? Que ele vai ter que castigar as pessoas no juízo final, por exemplo, tá ligado? Aí ele tem que voltar a acreditar num Deus punitivo. Mas, mas sempre que ele vai pra... Que ele vai pegar, assim... Ele tem alguns argumentos que, a é de eu achar bom, Tipo, não são deles, sabe? São tipo argumentos assim básicos. Que é o que. Sabe, tem gente falando de muito tempo, que é assim, a. Ah, por que, que as coisas existem em primeiro lugar? Sabe? Por que, que o, o nada nunca se tornou algo? Então por que. que né? de, o que, que seria essa primeira causa? Entendeu? Que é esse conceito filosófico que também já faz tempo e tudo mais. E eu falo, eu exponho, isso daí eu e, eles, eu e ele compartilhamos em comum. Só que daí. E ele utiliza isso como uma comprovação do Deus dele também. Só que dele diz que quando tá acontecendo coisas assim uh, erradas, é como se estivesse dando errado o trabalho de Deus. E eu já falei para vocês que eu não acredito nisso, tá ligado? Eu fico assim. Uh, no mundo que acontece tanta merda o tempo todo, isso não tem como ser o trabalho de Deus sendo errado, tá ligado? Mas. Para as pessoas cristãs, elas têm que defender isso porque faz parte do fundamentalismo deles, tá ligado? Só que qualquer pessoa que examinar a realidade vai ver que isso não é verdade, tá ligado? E é por isso que o ateísmo se fortaleceu em primeiro lugar, tá ligado? O, uma das razões de por que o ateísmo se fortaleceu em primeiro lugar, o cara até citou, o caso de Darwin, que Darwin era cristão, o ateísmo dele surge porque a filha dele morre de uma doença, e ele não entendia como é que Deus, como, que Deus é esse que podia arrancar dele uma filha jovem, tá ligado? Porque a o fundamentalismo cristão, de fato, não responde essas perguntas. E, ao mesmo tempo que o, o pastor fala que as pessoas têm que ter fé nesses momentos, como é que ele espera que as pessoas tenham fé nesses momentos se ele acabou de dizer que uma criança com leucemia... tô usando esse exemplo porque ele mesmo falou uma criança com leucemia é quando a, a vida está dando errado. Tipo, criança com leucemia, infelizmente, cara, não é quando a vida está dando errado, porque senão não era algo que existe, não era algo que faz parte da nossa vivência, não era parte da, tipo que essa realidade daí, eu vou falar uns bagulho impactante, forte aqui mas é para provar um ponto, sabe a realidade de gente que vai ter que enterrar os seus filhos, sabe, na realidade vai ter guerra, na realidade vai ter morte violenta Vai ter barbaridade acontecendo. E acontecendo diariamente o tempo inteiro. E tem acontecido durante milhares de anos. E tem acontecido em nome da ciência. E tem acontecido em nome da religião, tá ligado? Fizeram barbaridade com as pessoas para ganhar dinheiro. Em todos, em, usando qualquer coisa como desculpa. Para tirar o dinheiro das pessoas, sacrificaram tudo por isso, tá ligado? Fizeram tudo que fizesse, fosse necessário para conseguir. Enfim, tomar o controle do planeta e tomar o controle da vida das pessoas. Tiveram que transformar tudo em mercadoria, transformar tudo em arma, transformar tudo em ideologia. Isso é a vida humana também, tá ligado? Além da perfeição intrínseca da existência que eu já mencionei também que eu acredito, tá ligado? De fato, eu acredito no trabalho que o trabalho de Deus é projetado em coisas simples como... Todo ser humano ser capaz de beber água, não existe ninguém com intolerância à água. Enfim, as coisas funcionam como deveriam funcionar. Você tá ligado? Porque, né, isso já dá pra ver a arbitrariedade, né, o propósito. Pra mim, todas essas coisas evidenciam a existência de um Deus. Só que, né, ou esse Deus não é todo bom, ou de fato, pra mim, eu até digo mais do que isso, ele pode ser todo bom, só que o bem dele também machuca, tá ligado? O amor dele também dói, tá entendendo? Pra mim, eu nem acho que ele querer que a gente sangre, chore, sofra, é algo ruim, na, na minha visão, sabe? Na minha concepção de Deus. Aí vocês podem achar que o meu Deus é punitivo, que o meu Deus é malvado, que o meu Deus é cruel, tá ligado? que é o que muita gente reclama dos deuses do, deus do Antigo Testamento, sabe? O deus do Antigo Testamento é cruel, tá ligado? É o que falam dele, que não, que não uso mais, nessas, tanto os evangélicos quanto os batistas não usam mais o Antigo Testamento, né? Mas ninguém gosta mais daquele deus porque aquele deus é muito punitivo, é muito raivoso. Aquele deus lá não é o um deus todo amor, que é o que as pessoas gostam mais hoje em dia. Só que assim... A realidade não é só todo amor, e eu não acho que uma pessoa que só recebeu amor vai servir para o propósito de Deus. Porque se Deus quisesse isso, cara, ele não tinha fodido com tanta gente, sabe? E até na história da Bíblia, tá ligado? Até na história da Bíblia, Deus tá sempre, tipo, os que, ele, os que ele mais gosta, digamos assim, é o que eles mais achata. E isso daí é perceptível para qualquer pessoa que tem... <risos> algum conhecimento do que acontece lá. Até próprio Jesus Cristo, que tem aquela dualidade, tipo, é, o cristianismo freestyle, tá ligado? Quando eles querem que Jesus Cristo se torne filho de Deus, ele se torna. Quando eles querem que Jesus Cristo se torne avatar de Deus, ele se torna. Na realidade, na, na mitologia cristã mesmo, Jesus Cristo é Deus encarnado, que ele veio dar um rolê aqui mesmo, tá ligado? Não é filho de Deus e tudo mais. Só que daí, então... Uh, se até ele, quando veio pra cá, a história dele é ele se fudendo pra caralho, sabe? Sendo morto, torturado e morto. Quer mensagem mais clara de que a dor vai fazer parte da vida da gente, tá ligado? <risos> se aquilo lá não é uma mensagem mais clara de que ninguém tá salvo, eu não sei que mensagem seria. Aí tem a história de que a gente falar, ah, mas ele morreu lá porque a gente não possa mais sofrer. Tá, então aí tu tá dizendo que Darwin tá certo então, Tá ligado? Se o cara vem me dizer isso, ah, não, mas Jesus Cristo morreu na cruz para que nenhum de nós mais tenha que sofrer. Tá? Se tu acredita nisso de verdade, então tu tem que dizer que todo mundo que sofreu no mundo tem que virar as costas pra Deus, então, tá ligado? Tem que dizer que todo mundo que chorar tem que dizer que Deus não tá certo, que Jesus Cristo não, não fez nada, Jesus Cristo mentiu quando tava dizendo que tava morrendo pelos nossos, nossos pecados, entendeu? Então, esse tipo de coisa não faz sentido, tá ligado? Então, esse é uma coisa muito assim... É uma bipolaridade na hora de definir esse Deus deles. Então, o meu Deus não é assim, tá ligado? O, a força criadora que eu acredito criou uma existência marcada por espectro bom espectro ruim. Marcada por sentimentos bons sentimentos ruins, por amor e ódio, por dor e alegria, tá ligado? Ele criou isso e ele espera que a gente sinta isso. Em algum momento, tá ligado? Ele espera que a gente sofra, ele espera que a gente ele espera que a gente ame ele espera que a gente odeie, ele espera que a gente sinta as coisas que fazem parte da vida humana aqui na terra, tá ligado na minha opinião cosmológica é assim que eu compreendo as coisas e eu não acho que vender pras pessoas uh, que quando as coisas saem disso, é fora do propósito de Deus, como assim quer dizer que quando tá em glória, Deus te ama e quando tá em dor, Deus te odeia não, não faz o menor sentido pra mim, tá ligado Dizer pra pessoa que se tu é uma boa pessoa, tu vai ser abençoado. Cara, tu pode ser uma boa pessoa e, e se fuder também, tá ligado? Tu pode fazer todo o bem que tu for possível. E ainda assim, a tua, a tua sorte não vir. Sabe? Porque na minha, eu, te, eu tenho evidência suficiente pra ver isso na minha vida. No caso, quando eu digo a minha vida, não é só a minha vida específica. É o que eu enxergo por aí, entendeu? Então... Pra mim, tem muito disso, tá ligado? Pra mim, a vida é assim. Eu, eu já falei em um outro programa sem contexto, eu disse que fazer o bem, ser bacana, ser legal, é uma política de vida, tá ligado? Mas, infelizmente, cara, não é assim. Eu faço algo bacana, que vai vir algo bacana. Tu pode fazer algo bacana, e o algo bacana nunca vir, cara. Ou não vir quando tu quer, ou, tu não, ou não vir quando tu precisa também. Ou não vir nessa vida, na minha opinião, sabe? Porque né, eu sou reencarnacionista, outra coisa que cristãos não são, não são reencarnacionistas. Então, né, para mim, essa ótica faz mais sentido. Mas o que eu ia terminar esse programa, concluir ele todo, era com uma brisa. Deixa eu ver se vale a pena ainda brisar, ou se eu já falei tanto que eu guardo a brisa para um outro programa. Vamos ver aqui. Bem, de fato, ficaram mais. O programa já passou de 1 hora e 45 de novo. Então, para todos aqueles que ficaram curiosos, me desculpe, mas é algo que eu vou ter que dar início no próximo programa. Ou, quem sabe, eu guardo para o final do próximo programa para manter vocês curiosos. Né? Mas eu não sei se o próximo programa vai ser sobre esses temas. Eu confesso que provavelmente eu posso, se eu quiser. né? E considerando que o outro programa foi bastante ouvido, se esse daqui também for bem ouvido, talvez no próximo programa eu fale sobre outros temas derivados dessa conversa, porque teve mais anotações sobre assuntos específicos que eu poderia desenvolver, tá ligado? Então, vamos lá, vamos ver o que, que eu vou sentir, mas essa brisa eu vou compartilhar, sabe? Só não sei se vai ser no começo do programa, no final do programa, não sei o que, que mais que vai ter nele, se vai ter música no começo, música no fim, olha, ainda tá totalmente aberto, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!